1: KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 방송 중에 의견 보내주시면 소개해드립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있고 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있습니다. 그리고 유튜브에서도 만나실 수 있습니다. 유튜브 검색창에 KBS 라디오 혹은 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 확인하시고 유튜브 댓글로도 의견 주실 수 있습니다. 연휴 동안에 이슈 정리하고 이번 주에 또 눈여겨볼 사실들 살펴보는 시간입니다. 시사고말리 어, 이종근 시사평론가 오늘 자리하셨습니다. 어서
0: 오세요. 네. 안녕하십니까. 이종근입니다.
1: 네 그리고 권순정 리얼미터 조사분석본부장 자리하셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 예, 두분 어떻게 연휴 때 어디 좀 갔다 오셨어요? 아니면...
0: 아, 저는 언제나 서울 지킴입니다. 아, <웃음> 많은 예. 분들이 고향에 내려가을때 예.
1: 튼튼하게 제가 이제 남아서 서울을 지키고 있습니다. 권 본부장 교수님,
2: 예, 본가에 갔다 왔습니다. 어디세요? 저 대구 쪽입니다.
1: 아 그러시군요. 네. 안 막히든가요, 이번에?
2: <웃음> 저는 기차를 타고 가서, 아... 예, 기차는 안 막히잖아요.
1: <웃음> 아유, 훌륭한 데요로 댓글 <선택을 웃음> 하셨네요. 이설 연휴 되고 그러면은 뭐 정치인들도 지역 내려가서 지역 민심 청취한다 이런 얘기를 참 많이 합니다. 민심의 바로미터라고 할수 있는 설 밥상머리 민심 체크한다 뭐 이런 얘기를 참 많이 하곤 하는데 두 분께서 아무래도 좀 전문가시니까 이번 설 민심 어떻게 파악하셨을까 궁금한데요 이정근 평론가께서 먼저 말씀해 주시죠.
0: 네 선거를 앞두고 설이나 추석이 있으면 사실 밥상머리 민심이 굉장히 중요해지죠. 네. 왜냐하면 정말 토론회가 되잖아요. 음. 그런데 이번에는 조금 다른 것 같아요. 아 그래요. 그러니까 이제 진짜 몇 개를 안 남았잖아요. 네. 그 총선을 앞둔 설, 연휴인데, 원래 딱 모이면 이렇게 돼, 이렇게 되는 게 정석이죠. 야, 이번에 어느 당이 이길 것 같아? 어. 이렇게 물어보면서 이제 시작이 되거든요, 예, 토론이. 예. 어, 뭐 싸우기도 하고 아니면 음. 뭐다 이제 동의하기도 하고 하는데, 이번에는 그렇게 묻는 게 아니라 거의, 야 검찰 왜 그래 왜 음. 그렇게 싸워 어, 어 장관이랑 검찰총장이왜 싸워 예예. 이게 첫 번째 화두가 됐다 어. 그러니까 이~ 이~ 총선 정당 이슈보다 예. 뭐 검찰 또는 이~ 그~ 이~ 정부와 검찰 음. 뭐 음. 이런 이슈가 아~ 직전 연휴 직전에 사실 터졌기 때문에 인사라든지 네. 이런 것들이 어. 그래서 그것과 관련된 토론이 더 많았다 그래서 도리어 어~ 또한 가지 총선 이슈 중에 가장 큰 하나가 경제 이슈거든요. 네. 어, 살만하다 아니면 힘들다. 음. 아니 우린 왜 이렇게 힘든데 정부는 왜 좋아진다고 하지? 뭐 이런 식의 경제 이슈가 사실 정부 여당에서는 좀뼈 아픈 문제거든요. 언제는 네. 그건 어떤 정권도 거의 비슷합니다. 그런데 왜냐하면 언제나 어 우리 잘 살고 있어. 이런 <웃음> 민심은 별로 없거든요. 음. 그런데 문제는 경제 이슈도 그렇게 많지 않았다. 네. 굉장히 이번에 그런 어떤 조국 사태 이후에 조국 전 음. 장관 사태 이후에 그이 끊임없이 아직도 놓치지 못하는 그 이슈 검찰 네. 이슈가 사실 굉장히 많이 밥상머리를 장식했기 때문에 그것이 총선까지 어떻게 이어질지 그것도 좀 지켜봐야 되지 않을까 싶습니다.
1: 내일쯤 되면 은 이제 설 전에 여론조사 동향과 설이후에 여론조사 비교해서 뭐 어쨌다 저쨌다 이런 네. 얘기들 많이 나올 것 같은데 권수정 본부장께서좀설 명절 전에 어떻게 파악됐는지 좀 알려 주시겠어요? 예,
2: 직전 조사를 보면은 TBS하고 Y10 얼뢰 조사인데요.
3: 예. 그러니까
2: 20일부터 23일까지 18세 이상 이제 만 18세 이상까지 확대되었습니다. 아, 그렇군요. 예. 예1 5 0 3명한테 조사를 했고 유무슨 전화 면접 자동 응답 혼용을 조사했고요. 어 응답률은 4.4% 포인트 아, 4.4%인데요. 4.4%, 네. 어, 문재인 대통령 국정지지율이 그러니까 지지난주까지는 그 4주 연속 하락세가 이어졌는데 네. 그 지난주, 그러니까 설 명절 직전에는 소폭 반등했습니다. 음. 그러니까 45.3%, 47.0%로 올랐고요. 네. 정당 지지자에서도 조금 이제 변화가 보입니다. 그러니까 지지난주에 새로운 보수당이라든지 대한신당이라든지 새롭게 네. 창당한 이제 정당을 넣어서 조사를 한 효과도 있고 해서 민주당이라든지 민주당이 3 0 8.4%로 떨어지고 예. 한국당은 32.7% 유지를 했는데 직전 명절 직전에서는 민주당이 다시 40%를 회복했고요. 음. 한국당은 여전히 30% 초반을 유지를 하고 있습니다.
1: 네. 대통령 지지율 다시 한번 긍정부정을 좀 알려주시겠어요? 예.
2: 긍정평가는 47.0%, 그러니까 예. 45.3%, 중반에 40%, 중반에서 40% 후반에 올랐고요. 예. 부정평가는 5 0 9 였다가 음. 49.9%로 그러니까 음. 50% 선에 약간 못 미치는 선로 내렸습니다.
1: 네. 조사 계획 네. 좀 알려주시죠. 금방 알려드렸어요. 아, 초초반에 먼저 말씀해주시고 네. 했군요. 고맙습니다. 네. 이거 안 하면 지금 큰일 날 겁니다. 네.
2: 전반적으로 이제 얼마 전까지 나빠지고 있다가 조금씩 소폭 반등해서 네. 여전히 이제 경부정이 팽팽하게 맞서고 있고 아. 민주당과 한국당은 4대 3에서 약간 좁혀진 상황이 유지되고 있다라고 봐야 될것 같아요.
1: 예, 네. 설 연휴 직. 전의 여론조사 동향이었는데 이제 내일쯤 되면 은 연휴 끝나고 나서 이제 각 직장으로 또 일터로 네. 복귀하시잖아요. 좀 변화가 있을까요? 어떻게 전망하세요?
0: 아, 어, 저는 이 정도 사실 예. 변화가 조금씩 있을 겁니다. 음. 왜냐하면 우리가 밥상머리 민심이라는 게, 어 저는 과학적으로도 좀 증명이 된다고 봐요. 아, 그래요. 왜냐하면은 예. 이게 내집단화라 그래서 우리가 고향을 찾아가는 집이 어떤 집이냐면 내 집일 경우나 음. 아버지 집이나 큰 아버지 집이나 할아버지 집이에요. 예, 예. 타인의 집을 가지 않아요. 아, 그렇죠 지금 그럼요. 지금 네. 드리는 말씀들은 전부 다. 우리 편이에요. 예. 편이라는 것이 이제 작동하는 어. 그 날이거든요. 그 연휴라는 것은. 예. 그럼 이 편에서 두 가지죠. 하나는 지역적인 어떤 공감화. 우리 음. 지역에서 우리 동네에서 아직 시족사회에 남아있는 그것. 그런데 어, 이질적인 부분이 있어요. 예를 들어, 세대 간에. 아, 아그 그렇죠. 생각이 달라. 예, 예. 근데 그럼에도 불구하고 그것도 역시 나중에 생각에 반영이 된다. 예를 들 음. 왜냐하면 생각이 다르면다른대로 이야기에 참여하면서, 어, 불확실했던 내 생각을 정리할 수가 있거든요.
1: 네. 그러니까
0: 확실한 어떤, 어, 뚜렷하지 않지만 반대함으로써 공유되는 어떤 가치나 혹은 그 지향점을 반대함으로써 나의 정치적 지향점을 공고화하는 계기가 된다는 거예요. 음. 그러니까 두 가지 의미 다 어, 사실은 나중에 돌아와서의 여론조사에 저는 반영이 될수 있다. 음. 그러니까 그게 높낮 나타나다 낮게 이런 것 떠나서 네네. 사실 그다음부터는 굉장히 공고화된다. 음. 그전에는 이렇게 될 수도 있고 저렇게 될 수도 있다는 어떤 가능성이 있다면. 네. 그래서 확실하게 그 차이가 있다고 저는 생각합니다.
1: 그러면 설 연휴 전보다는 설 연휴를 마치고 나면 중도층이 좀줄 수도 있다는 라 의견으로 이해를 할 수도 있을 것 같은데. 여기에 대해서 권 본부장께서는. 저는
2: 조금 생각이 좀 다른데요. 네. 시간이 가면 갈수록 그러니까 이른바 이제 명절 그 정치 담론 효과 음. 여론의 확산 효과가 좀 줄어들고 있다고 봐요. 네. 그러니까 일인 가구도 많이 증가하고 어. 그 설날이라든지 추석 때 많이 잘안 내려가고 내려간다 할지라도 예. 그 사실상의 명절. 정치 담론량은 세대 간의 음. 생각의 교류인데 그런 네. 부분들이 지금은 많이 제한되어 있습니다. 일찍 음. 올라온다든지 그래서 그래서 네. 그 일정 부분 있기는 있겠지만은 그 명절 정치 담론의 확 여론 확산 효과가 예전보다는 많이 줄어들지 않았을까 싶고요. 음. 그럼에도 불구하고 일부 있다고 한다면은 아까 이제 말씀하셨던 것처럼 주요한 어 정치 이슈 자체가 검찰을 둘러싼 논란들 네. 그리고 이제 경제 부분들은 항상 얘기될 수밖에 없고요. 음. 총선 이슈인데 이제 사실상 의 이러한 요소들을 보면 정부 여권의 입장에서는 부정적인 요인들이 상당히 많아요. 네. 음. 그리고 지금 40대 이하의 정부 여권의 핵심 지지층 내에서도 부동산 문제라든지 음. 어 여타의 어떤 공정의 이슈, 가치 문제 그런 부분에서 좀 약간 이완되고 있는 모습이 있기 때문에 네. 그러니까 명절에 모여서 이제 다른 어르신들과 얘기하는 과정들 속에서 좀 위축되거나 그런 부분들도 일부 있을 수 있다고 생각하고요. 네. 그런 측면에서 본다, 본다고 한다면 은 정부 여권의 입장에서 봤을 때는 음. 좀 마이너스 효과가 나지 않을까라는 생각이고요. 그럼에도 불구하고 네. 어. 오차범위를 넘어서는 크게 변동을 주는 정도의 그 명절 그 정치 담론에 있었던 이런 확산효과 그런 부분들을 기대하기 어, 어, 그 정도까지 어, 해석하기는 좀 어렵지 않나 싶어요.
1: 네. 네. 갑자기 지금 이 신종 코로나 바이러스 관련된 뉴스가 상당히 많이 나오거든요. 이거는 정치권에 영향을 좀 줄까요? 어떤 이렇게... 평가하실까 궁금하거든요. 결과가 중요하겠죠.
0: 현재까지는 정부가 전체적으로 잘 통제하고 있다라는 느낌을 받을 거예요. 왜냐하면 실질적으로 확진자는 사실 늘어나고는 있습니다. 그런데 물론 중국 상황은 시시각각으로 지금 변하고는 있어요. 사망자 수도 늘어나고 또 확진 판정을 하신 유증상자 수도 늘어납니다. 현재 거기에 비해서 국내 환자 수가 사실은 이 비례하지 않아요. 네. 그러니까 물론 지금 네 번째 한자까지 나왔습니다. 음. 그런데 어, 그이네분다 아직은 중증이라기보단 어, 격리 상태 정도 그리고 한 분은 완뭐 완치까지는 아니지만 어쨌든 격리해제됐고 네. 이런 상황들이 어, 사실 12월 10일 이후에 상당히 통제를 하고 있구나라는 국민들에게 주는 어떤 느낌이 있을 거예요. 그리고 네. 이미 메르스 사태를 겪었던 상황이기 때문에 매뉴얼이 아주 잘 작동되고 있다. 음. 뭐, 이런 느낌. 그런데 문제는 여기까지가 사실 하나의 고비의 마지막이다. 네. 문제는 이게 12일 정도 걸리고 또 음. 사스와 다르게 무증상일 때 전염된다라는 것이 전문가들이 지금 오늘 보도를 계속 하고 있습니다. 방송사에 나와서도. 예. 그렇기 때문에, 어, 실질적으로 지금 그이이이네분 이외에 앞으로 네 분이 접속, 어, 접촉했던 분들까지 합쳐서 확산되기에는 앞으로 2주 주간 정도의 시간이 더 필요하다. 네. 2주 이내에 확진자 수가 너무 증가하지 않을 경우나 혹은 아주 다행스럽게 사망자가 안 일어날 경우는 정부의 통제가 성공했다라고 음. 완전히 믿음으로 갈수 있다. 그러니까 정치권에서도 사실은 조용히 사실 그걸 지켜보는 어떤 상황이 아니겠냐 싶습니다.
1: 네. 그리고 야권 쪽에 지금 뉴스는 보수 통합 상당히 이게 어떻게 될 것인가에 대해서 궁금해지는 것이고 이게 또 여러 가지 여론에도 상당히 좀 영향을 좀 끼칠 것 같은데. 그렇습니다. 예. 재밌는
2: 조사를 그 지난주 20일 월요일이죠. 예. 10일부터 21일 이틀 동안 전국 18세 이상 최종 1200명을 대상으로 조사를 했고요. 유무선 전화면접 자동도 혼용을 조사를 했고 예. 95% 더 신뢰수준 3.1%의 조사인데요. 네. 어, 한국당과 새로운 보수당이 합쳐서 음. 가칭 통합보수신당을 만들 경우 당할 네. 경우에 어느 정당을 지지하느냐라는 음. 가상의 정당 지도 조사를 해봤더니 결과가 조금 놀랍게 나왔어요. 그러니까 자유한국당의 지지율은 그 당시 조사에서 네. 어, 32.1%가 나왔는데 자유한국당 지지율보다 낮은 음. 어, 가칭 통합보수신당이 3, 25.1%가 나왔습니다. 약 7%포인트가 떨어지게 나왔고요. 네. 그때 새로운 보수당은 3.8%였는데 다 합친 거에 비해서는 오히려 10.8%포인트가 낮게 나왔습니다. 음. 그래서 상당히 놀라운 결과가 나왔고 이로 인해서 여러 가지 어, 얘기가 많았는데요. 네. 근데 조금 분석을 해보면 그렇습니다. 그 지금 이제 합친다고 해서 어, 자유한국당 지지층이 전부 다 어, 가칭 통합 보수 신당이 가는 것이 아니라 열명중 여섯 명만 가고 예. 나머지는 우리 공화당이라든지 음. 바른미래당 심지어 민주당 그리고 다량의 유보청들이 생겨났고요 예. 그리고 새로운 보수 당의 입장에서도 열명중 일곱 명 정도만 이제 통합 신당으로 가고 나머지 세명 정도는 어디로 나가냐 하면은 음. 어~ 제 다량의 없음모름이라는유보청이라든지 예. 대한 신당이라든지 저희 당이 쪽으로 갔습니다 그래서 음. 어~ 그 이념 성향별로 봐도 어, 새로운 보수당하고 자영국당을 합친, 음. 보수층에서 합친 것들보다 통합신당, 통합신당에서는 보수층이한 20% 퍼센트 정도가 빠져 있고요. 예. 중도층에서는 한 10% 정도가 빠져 있습니다. 그래서 음. 이제 분석을 해보면두 가지인 것 같아요. 네. 그 그러니까 박근혜 대통령 전 대통령에 대한 탄핵에 대한 입장. 음. 그두 번째로는 통합신당의 정치적 지향성의 문제. 네.
3: 그러니까
2: 박근혜 대통령 전 대통령의 탄핵을 강하게 반대하는 이른바태극기 부대를 음. 비롯한 이 사람들이 자유한국당을 주변 약하게 지지하고 있다가 그리고 어 자유한당 아그 박근혜 전 대통령 탄핵에 찬성했던 사람들로 구성된 새로운 보수당하고 합친다고 하니까 네. 이분들이 약하게 붙어있다가 이탈하는 경향. 음. 그리고 새로운 보수당 역시 기본적으로 보수 개혁 보수를 지향하지 않습니까? 네. 이분들 같은 경우는 기존의 자유한국당의 호감도 가 상당히 낮고 반대하는 사람들이 상당히 많습니다. 이분들이 어. 합친다고 하니까 이탈하는 사람들이 상당히 많아졌지 않겠느냐. 그렇게 예. 생각이 들고요. 결론적으로는 제가 봤을 때는 이 과정이 이루어진기 때문에 수치 그 자체로 보기는 힘들고 통합의 시너지 효과가 예상보다는 어좀 적지 않겠느냐 아. 줄어들 수도 있다라고 이 정도로 좀 평가해야 되지 않을까 싶습니다. 조사 결과를.
1: 이 결과를 저희가 지난 목요일에 네. 그 박형준 혁신통합추진위원장 연결해서 이제 인터뷰를 하면서 아, 이 결과를 제가 알려드렸어요. 네. 그때 뭐라고 얘기를 하셨냐면 네. 이 결과 보고서는 실수를 금할 수 없었다. 정확하고 객관적으로 해야 되는데 설문이 아직 정당명도 정해지지 않았고 또그 내용도 소개되지 않은 상태에서 그냥 보수통합신당을 써서 넣어 버리면 사람들이 그게 뭔지 모르기 때문에 결과가 이렇게 나온 것이다라고 좀 얘기를 하셨어요. 예, 예. 근데 뭐 이제
2: 일부는 이제 질문에 <웃음> 네. 자유한국당하고 새로운 보수당을 집어넣으면 되느냐라고 음. 하는데 사실 두 당을 중심으로 한 통합을 하는데 네. 그 이름을 안 집어넣을 수도 없고 음. 그리고 일부는 이제 중도가 빠져 있어서 네. 적게 나왔다 그래서 뭐중 보수 중도 통합 신당 이렇게 어. 얘기를 해야 되지 맞지 않느냐라고 했는데 사실상 이제 통합은 이제 보수 중심이기 때문에 예. 좀 각자의 정치 입장에 따라서 조사 그러니까요. 결과를 해석하는 네. 게 아닌가 싶습니다
1: 결과는 나왔지만 이걸 해석하는 거 상당히 좀 간극이 좀 있어 보이는데 <웃음> 우선 중요한 것은 이제 설 끝나고 나서는 이아그 당시 박형준 위원장도 2월 중순까지는 통합신당 만들겠다고 했거든요. 이 보수 통합 상황에 대해서는 이종국 평호사께서는 어떻게 전망하세요? 네.
0: 그 전에 앞서서 이 여론조사와 관련해서 네. 몇 가지 조금 저도 어 지적을 하고 싶은 게 이겁니다. 음. 자. 통합 창당시 그러니까 보수 통합 보수 신당 창당시 네. 한국당 지지층 중에 빠져나가는 당을 제가 좀 비교를 해볼게요. 아. 자. 지금 결과적으로 분석했을 때 한국당 지지층에서 이 새로운 보수당과 한국당의 어떤 포지셔닝을 보면 네. 새로운 보수당이 좀더진 중도죠. 네, 그렇죠. 한국당이 보, 보다 더 오른쪽이잖아요. 네. 그러면 한, 이, 이 중도와 합쳐서 실망을 했다 그러면 어디로 음. 가야 되죠? 음. 좀더 극우 쪽으로 가는 게더 많아져야 정, 정답이죠. 네. 그렇지 않겠습니까? 그럴 수 있죠. 그런데 네. 지금 한국당이 중도인 어 새보수당과 합쳐졌는데 결과적으로 보면 다 좌측으로 가요.
2: 음. 아 그렇지 않습니다.
0: 보수, 아니 보시면 우리 네. 공화당이 아니, 일... 저, 제가 끝까지 좀... 아니 아니요. 그분 부 말씀드릴게요. 저, 저, 아니, 이 정도로 우리 공화당은
2: 말씀하시고... 1.1%에서 2.4%로 예. 올랐기 때문에. 아, 그 부장님
0: 잠시만요. 예, 다이 정도입니다. 말씀하시고. 예, 예, 다, 예. 아니, 여기 있는데 예. 예. 다 끝난 다음에 예. 민주당이 5.4%예요 가는 게. 자 민주당이 한국당을 지지한 사람 중에 음. 세보수당과 만났는데 아, 그 만난 게 싫다고 민주당으로 가는 게 5.4%인데 우리 공화당은 5.3% 가요. 음. 그러니까 더 우측으로 가야 되는데 네. 그다음에 대한신당 4.3% 민주평화당 3.0%예요. 음. 이분들은 호남을 베이스로 한 당들이란 말이죠. 근데 한국당을 지지한 사람 중에 호남을 베이스로 한 정당으로 이렇게 7%포인트나 간단 말이죠. 그럼 다시, 그러면 세보수당을 한번 볼게요. 예. 세보수당에서 어이 우쪽으로 간, 그러니까 중도인 정당이 우쪽으로 간 정당과 합쳐졌는데, 예. 보니까 어, 이 호남 베이스로 간 정당이 대한시대 4.0%, 민주평화당 1.9% 50%. 5층 시보단
1: 좀 정리해서 결론을 좀 말씀드리겠습니다. 그러면 예.
0: 결과적으로는 제, 제가 생각할 때 세보수당이 만약에 한국당이랑 합치면 음. 이쪽에서 이쪽 호남베이스로 가는 사람들이 더 많아져야 되지 않나요? 음. 근데 결과적으로 한국당에서 이 호남베이스로 간 사람들이 더 많게 지금 표시가 되어있죠. 음, 그렇 않고요.
1: 네네. 네, 제가 말씀드 여기에 대해서 예, 권 후보자께서 네. 네. 말씀해
2: 주시죠. 일단은 지금 이제 그 일부 이제 이상하다고 생각할 수도 있는데 이제 조금 약간 조금 더 깊게 분석을 하면 이제 그러한 분석을 안할수 있는데 기본적으로 우리가 특정한 정당이라고 했을 때 우리는 한 색깔로 많이. 생각을 하는 경우가 많습니다. 예. 그 자유한국당은 빨간색, 음. 민주당은 파란색, 음. 그렇지가 않아요. 예. 분석, 여론조사를 오래 해보면은 어. 자유한국당 내에서도 약간 완전히 파란색은 아니지만은 어. 빨간색이 섞인 파란색이 들어와 있고, 아, 그래요. 그 자유한 아, 그 새누리 아, 어, 민주당에서도 완전히 파란색은 아니지만 왠지 노란색도 있고, 음. 빨간색도 일부 있습니다. 네. 즉 우리가 생각하듯이 정치인들이 생각하듯이 특정 정당을 구성하는 핵심들 인 분명히 있지만 외곽을 둘러싸고 있는 약한 고리에 붙어 있는 사람들 같은 경우는 다른 정치적 지향성이라든지 성향들이 음. 많이 섞여 있어요. 예. 이 과정에서 아까 제가 말씀드렸다시피 두 가지 요인을 말씀드렸는데 음. 박근혜 전 대통령의 탄핵에 대한 입장 차로 보는 인해서 떨어져 나가는 사람들, 이런 뭐 퇴기 무대 우리공화대로 네. 생각하는 사람, 그런 사람들 같은 경우는 이탈해서 우리공화대로 많이 잡혀 있는 부분들이 있고요. 음. 그리고 새로운 보수당을 지지했던 사람들, 기존에 어떤 개혁 보수를 지향을 했는데 이 사람들 같은 경우는 강하게 그 자유한국당의 비호감을 가지고 있는 사람들이 상당히 많습니다. 네. 이분들 같은 경우는 심지어 어 민주당 쪽으로도 인도, 이동하는 사람들이 있어요. 음. 뭐 물론 이분들 같은 경우는 바른미래당이라든지 유보청으로 잘 모르고 많이 빠졌지만 심지어 민주당 쪽으로 많이 빠지거든요. 예. 그래서 단선적으로 이렇게 됐으면 이렇게 가야 되는 거 아닌가 하는 것은 우리가 정당의 지지층들한 가지 색깔로서 고쳐가 해서 사과함으로써 그렇게 분석을 하는 잘못된 제가 볼땐 잘못됐는데 그렇게 될 가능성이 있다고 봅니다.
1: 여기서도 네. 수치는 나왔습니다만 이 결과에 대해서는 두 분께서 좀 <웃음> 달리 해석을 지금 하고 있습니다. 자, 시사구만리 함께하고 있습니다. 이종근 시사평론가 권순정 리얼미터 조사 분석 본부장과 함께 말씀 나누고 있는데요. 안철수 전 대표의 행보라든가 또좀 어좀 구체적으로 들어가서 각 지역의 민심 상황은 어떤지는 저희가 헤드라인 뉴스 듣고 또 기상청 갔다 교통정보. 확인하고 다시 오도록 하겠습니다 그리고 지금 신종 코로나 바이러스에서 대응 관련한 내용들 제가 준비한 것도 있습니다 함께 듣고 두 분과 돌아와서 계속해서 말씀 나누겠습니다
4: 국내에서 신종 코로나 바이러스 네 번째 확진 환자가 발생했습니다 중국 오한시를 방문했다가 지난 20일 귀국한 55세 한국인 남성입니다 서울 연휴 마지막 날인 오늘 문재인 대통령은 청와대에서 참모들과 오찬을 함께하며 신종 코로나 바이러스 감염증 대응 문제 등 국정운영 방향을 논의했습니다. 더불어민주당 이인영 원내대표는 다가오는 총선은 민생을 놓고 정책 대결해버리는 총선이 돼야 한다면서 누가 유능한 민생 해결 능력을 갖고 있는지 경쟁하자고 말했습니다. 자유한국당은 최강욱 청와대 공직기강 비서관 기소를 둘러싼 이성윤 서울중앙지검장의 윤석열 패싱 논란 등을 파헤치 당내 테스크포스를 꾸리고 특별검사 도입을 추진하기로 했습니다. 바른미래당 안철수 전 의원이 오늘 오후 선학교 대표와 단독 회동을 갖고 당 진로와 거치 문제에 대한 논의를 할 것으로 전해졌습니다. 이부진 호텔 신라 사장과 이모재전 삼성전기 고문의 이혼이 5년 3개월에 걸친 소송 끝에 법적으로 확정됐습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원하였습니다. 이어서 기상청의 윤재수 씨 연결합니다.
1: 네, 시사구 말리 다시 하겠습니다. 이종근 시사평론가, 권순정 리얼미터 조사분석 본부장과 말씀 나눕니다. 어, 설악 뜨고 복귀했던 안철수 전 대표의 행보도 좀 이번 총선에서. 관심거리입니다 어떻게 보실지 짧게 좀 여쭤보겠습니다. 먼저 권수정 본문장께서 먼저 말씀해 주시죠.
2: 글쎄요, 지금 여러 가지 나온 어떤 메시지를 보면은 어, 통합신당, 그러니까 보수 통합적으로는 움직이지 않을 가능성이 있고 예. 그렇다고 해서 민주당은 당연히 아니고 음. 그렇다고 한다면은 이제 제가 볼 때는 이제 바른미래당 중에서도 호남계 의원들 이런바 이제 그 이제 지방에 황주홍 음. 의원이라든지 박주선 의원이라든지. 과거 국민의당 예, 출신들. 과거 출신을 예, 국민의당 출신들 함께 하지 않을까 싶은데. 글쎄요. 일단은 그럴 가능성이 가장 높은데. 그렇다 할지라도 예전에 국민의당이 파급력이 거의 그 40석 가까이 했잖아요. 그렇죠. 예. 지금 최근에 이제 서울 그 연휴 직전에 나왔 이제 음. 호남, 광주, 전남의 여론 선거 여론조사 상당히 집중돼 있었습니다. 음. 이제 거의 힘을 발휘하지 못하고 있어요. 그렇게 봤을 때. 어느 누구와 함께 하든지 간에 이번 총선에서 파급력은 상당히 제한적이지 않을까 하는 생각이 듭니다.
1: 이종근
0: 변호사께서는? 네. 네. 안철수 전 대표가 지금 해야 될건 대선이 아니라 총선이거든요. 음. 즉, 자신이 대선으로 주자로서 자신의 캐치프레즈를 내고 자신의 철학을 이야기하는 것이 아니라 네. 총선 전국. 그러니까 음. 자신이 이 지금 총선에서 당선시켜야 될 인물들을 확보하고 그리고 당에서 어떤 바람을 일으키고 그런, 수, 그런 행보를 보시 된다. 네. 근데 일주일 동안의 행보가 사실 김경윤 씨를 만났는데, 음. 김경윤 씨 만나서.
1: 전 참여연대. 어, 예, 전 예, 예. 참여연대.
0: 어, 그, 이, 저. 어~ 지금 조국 사태와 관련해서 네네. 다른 목소리를 냈던 근데 그분을 왜 만났는지에 대해서 사실 어~ 결론이 없다는 거예요 그분을 음. 영입하는 것도 아니고 그저 조국 장관에 대해서 이런 말씀을 하신 것에 대해서 공감한다 이거는 사실은 대권 행보거든요 네. 총선 행보가 아니고 총선 행보는 제일 먼저 해야 될 것이 인물들을 자기 사람으로 그러니까 내편 만들기 음. 내 사람으로 내 사람이란 게딴 뜻이 아니라 나의 어떤 그런 그 총선 전략으로 어~ 사람들을 영입하고 그 어, 정당화하고 그 사람들을 스타로 띄우고 이런 작업이 사실은 선행돼야 되는데 시간이 얼마 없는데 이분은 계속 어 대선 행보같이 보여요. 그래서 굉장히 지금 괴리가 있다. 음. 국민들로 봤을 때는 어 지금 어 이분이 지금 어떤 정당으로 갈 건지도 아직 확정이 안 됐잖아요.
1: 음. 어떤 오늘 뭐그 순학규. 대표 예. 만난다고 그러니까 하죠? 지금 청취자 오늘도 딩동댕 아이디 있으시는 분께서 안전대표가 손학규 대표 오늘 만난다고 하던데 이두분간에 무슨 얘기가 나올까요? 예측해 보실 수 일단 있을까요? 일단 이제
2: 소낙교 대표 같은 경우는 도로락을 얘기를 하겠죠 네. 도로락을 했을 때 어느 정도 실권을 주느냐 음. 그 부분의 문제인 것 같아요 근데 네. 두분다 두 한계는 있는 것 같아요 왜냐하면은 손학규 대표가 현재의 정당 구도로서 총선에 참석하기는 제가 참여하기는 상당히 어렵다고 생각이 들거든요 안철수 음. 의원이 필요하다는 거죠 음. 야, 양자가 저는 적절하게 타협을 하지 않을까라는 예상을 하는데 그건 봐야 될것 같아요 네. 네. 네
0: 그러니까 안 대표가 지금 해야 될게그 메시지를 던져주셨는데 정치를 뭐 바이러스를 잡겠다. 음. 근데 본인도 사실 은 당대표도 하고 음. 지방선거 서울시장 후보도 나가고 대선 후보도 나가고 해보고 다 해보셨거든요. 아, 그러네요. 예. 정치를 구연하셨어요 벌써. 어. 그러니까 새로운 정치를 몸으로 보여 주셔야 되는데 예. 손학규 대표를 만나는 것도 사실 제일 먼저 만났어야 됐고 왜냐면 음. 자기가 만든 당이니까. 네네. 일주일 후에 만났고.
1: 지금도 당원전을 갖고 있는 뭐, 당원전 갖고 예.
0: 계시잖아요. 그래서 좀 시기적으로도 그렇고 지금 원래 하셔야 될건내 당을 어떻게 할 건가. 내가 만든 음. 당인데 그게 선행됐어야 됐다. 어쨌든 저는 본부장님 의견과 똑같습니다. 음. 지금 이 당관에서 누가 먼저 뭘 내려놓을 건가. 그걸 국민들한테 어떻게 보여줄 건가. 그게 오늘 만남의 하나의 어떤 포인트죠.
1: 알겠습니다. 구체적으로 두 분께 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 어, 이번 총선에좀 격전지로 생각하시는 곳은 어디인지 그리고 그 전에 종로는 어떻게 될 건지 좀 말씀해 주시죠. 이정훈 변호사께서. 아, 종로. 정로. 종로가 원래
0: 뭐이코네스서도한번 말씀드렸지만 사실 뭐이 정치 1번지다 해서 네. 뭐 대통령도 세 분이나 나왔잖아요. 그런데 실제로 정치 1번지일까? 음. 이제부터 사신은좀 네. 아닐 것이다 어. 그러니까 지금 이낙연 총리가 계속 나와라 황 네. 대표한테 얘기하지만 어, 나오라 그런 데서 나오면 사실은 이~ 프레임 얘기 있잖아요 프레임 전략에서 코끼리 뭐~ 한번 코끼리라고 말하면 음. 거기에 걸려들 듯이 네. 이미 나오라고 했는데 나와버리면 이슈를 따라가게 돼 있습니다 음. 황 대표 그~ 너무 잘 알고 있고요 그렇기 안, 안 때문에 아~ 어, 정리는 절대 안 나갈 겁니다 음. 정면는 절대 안나오고 그렇다고 해서 비 지금 비례로 나간다는 건 자신의 말을 완전히 또 뒤집어 돼요. 자신은 험지에 나가겠다. 음. 당 선당 후사. 그러니까 종로가 아닌 이슈를 대면서 다른 지역에 나갈 텐데 음. 물론 비판을 따를 겁니다. 가장 큰 비판이 어 비겁하게 왜 회피하느냐. 음. 그런데 비겁하게 회피한다고 이야기를 듣더라도 그건 내가 내 이슈를 만들어 나가면 네. 사실 그, 그 이슈에 따라서 끌고 올 수가 있거든요 그런데 어. 어쨌든 황 대표는 어, 강북에 강남에 음. 나갈 리는 없으니까 음. 강북에 새로운 어떤 벨트를 형성할 것이다 라고 생각을 합니다
1: 예. 어떻게 보세요? 예.
2: 일단은 뭐 호남은 저는 사실 그 국민의당 세력들이 많이 주고 있기 때문에 지금 문주당 바람이 분다고 생각해요. 총2 음. 28, 어, 8여덟스석 중에 거의 다 가져가지 않나 생각이 들고요. 네. TK 역시도 제가 봤을 때는 어 이제 보수당. 어. 어느 당이 될지 모르겠지만 거의 석권을 하지 않을까 싶어요. 예. 그렇게 봤을 때 충청은 거의 지난 20대처럼 거의 13대 14로 거의 비슷하게 가능성이 높고 어. 역시 수도권과 PK 쪽이라고 볼수 있을 것 같습니다. PK는 총 40석인데요. 지난 20대 때 민주당이 8석을 했고 새누리당이 예. 세노, 아, 27석을 했습니다. 음. 그러니까 지금 이제 민심을 보면 은 새누 아자유한국당좀 그 많이 정당 지도로 기울어있지만 네. 그 기준이 아니라 4년 전의 상황에서 민주당과 새누리당의 지지율을 비교를 해보면은 2016년 상황 예 그렇습니다. 그때보다는 예. 민주당이 낮습니다. 어. 그러니까 지금 제가 봤을 때는 PK 쪽이 많이 자유한국당 쪽으로 돌아섰다 할지라도 민주당이 그때보다는 여덟 석보다는 많이 하지 않겠느냐는 생각이 들고요.
1: 그러니까 기준이 지방선거와 보면 많이 돌아섰다고 할수 있지만 예, 4년, 4년 전 총선과 비교해 보면은 그때보다는 예. 나아질 수 있다. 예 그래서 예.
2: PK 쪽의 총 40석 측에서 어느 정도 과연 민주당이 10석에서 15석 정도 하느냐 많느냐그부분을 음. 저는 광권에 생각이 들고. 무엇보다도 수도권입니다. 122석이 들어가 있고 네. 20대 때는 82석을 민주당에서 했습니다. 네. 35석만 새놀당이 했었는데 음. 어, 뭐 PK도 많이 얘기가 나오지만 무엇보다도 수도권이 가장 큰 어, 접전지라고 생각이 들고요. 네. 만약 종로에서 이낙연 전 어. 총리하고 한교안 대표가 붙으면 어떻게 되느냐. 네. 이거는 1월 초에 어느 그, 그, 어, 어, 매일 경제가 조사한 부분들이 있는데요. 네. 구체적인 수치는 말씀드리기 힘들고, 예, 예, 예. 어, 그, 이전 총리가 한교안 대표를 거의 더블 스코어 차이로 이겼습니다. 그리고, 음. 어, 종로구가 아시다시피 정세균 전, 아 그, 현 총리의 지역구입니다. 네. 그쪽, 그 지역구가 상당히 탄탄하다고 하다고 제가 알고 있어요. 그래서 어. 종로에서 붙으면은 사실상 한교안 어, 대표가 어렵지 않겠느냐라는 것을
0: 예상합니다.
1: 예. 격전지 어디를 추천하시겠어요?
0: 아 저는 무엇보다도 PK죠. 음. PK의 그 낙동강벨트라고 보통 표현하는 그 아홉 개 지역 이 있습니다. 양산부터 해서 부산 기장을 부산의 몇 곳, 그 다음에 경북의 경남의 몇곳 해갖고 아홉 곳이 아주 피터지는 정말 혈투가 될 것이다. 민주당이 음. 네. 그 아홉 곳을 위해서 사실은 김두관 그 김포에 가신 분까지 음. 다시 끌고 온 이유가 거기에 있거든요. 예, 예. 이 삼당 합당이라는 그 이벤트에서부터 영남이 합쳐지게 됐어요. 그전에는 음. 원래 tk와 pk가 한데 묶이지 않았거든요. 삼당 예. 합당 이후에 한나라당 계열 한국당 계열의 정당은 영남이라는 이름으로 똘똘 뭉쳐 있었거든요. 음. 이번에 사실 균열을 했죠. 네. 이번 네번의 선거에서 민주당이 균열을 시키고 그것을 확산시키려고 했는데 여러 가지로 어떤 뭐 경제적인 이유 조국 사태 이런 것들이 겹치면서 부산이미심이 굉장히 돌아섰다. 이런 징후가 김혜영 최고위원이 음. 사실 조국 사태와 관련해서 우리 이러면 안 된다라고 음. 이야기한 게 부산에서 초선 변호사인데 부산의 민심을 사실 이야기한 것이거든요.
1: 지역 민심 때문에 어.
0: 그래서 비판도 많이 받았지만 당내에서. 어찌 됐든 부산의 민심이 어디로 갈 것인가에 따라서 한국당에서는 영남이라는 자신의 어떤 텃밭을 복원할 것이냐 아니면 여전히 이 TK와 PK가 갈라선 상태에서 영이 TK 자민연이될 것이냐 거기 기로가 바로 PK의 민심에 달려 있다라고 음.
1: 할수습니다 예, 2016년 총선 돌이켜 보면 그 당시에 당시 새누리당 뭐 180석에서 200석 간다 그랬다가 일당을 내주고 말았었거든요. 그렇습니다. 네, 참 저도 이 아직 많이 남았습니다. 80일 정도밖에 안 됐지만 정말 많이 남았습니다. 정치 몰라요. 예, <웃음> 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 네, 그까지 그렇죠. 봐야 되는 것 같습니다. 자 시사구 빨리 마치겠습니다. 이정우 시사평론가, 권순정 리얼미터 조사분석 본부장과 함께했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 네 감사합니다. 감사합니다.
4: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵. 9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태운의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
1: 네, 1시 41분 지나고 있습니다. 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고, 분석하는 시간입니다. 외교 전쟁, 외교부 전략기획관을 지내신 가톨릭대 국제학부의 마상윤 교수와 함께합니다.
3: 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 네, 설엔 어디 다녀오셨어요? 네, 아닙니다. 저는 집이 서울이어서 어디 가진 <웃음> 않았습니다. 예. 이설 연휴에
1: 보니까 여러 그여론가운데이 신종 코로나 바이러스 관련된 네. 뉴스들이 상당히 좀 많이 나오고 있고 또 청와대 게시판까지 지금 이게 확대가 돼서. 국민 청원 게시판에 중국인의 입국 막아 달라는 국민 청원이 쇄도했고 40만 명을 돌파했다고 합니다. 아, 그렇습니까? 예, 예. 그러면서 이제 북한이 중국과 관련해서 이제 금중령 이걸 내렸다. 이렇게까지 나오고 있는 상황인데 우선 좀 모셔서 제가 꼭좀 여쭤보고 싶었어요. 전염병을 원인으로 특정한 국가의 국민의 입국을 막는 일이 현실적으로 가능한 일인지 전례는 있는지 좀 말씀해
3: 주시죠. 어, 제가 그 이런 분야에 대해서 사실 이렇게 크게 그 전문성은 없는데요. 예. 그뭐 특별한 경우에 음. 뭐 그것이 뭐 완전히 불가능하다 이런 건 아닐 거라고 생각이 합니다. 네. 다시 말해서 그. 전염병이 지나치게 확산이 된다거나 큰 위험성이 있다거나 할 때에는, 어, 어 그것을 특병을, 특정 국, 어, 국가에 그 국민들이 이제 입국하는 것을 막을 수 있는, 어, 것은 뭐특별그 가능하지 않을까 싶은데, 음. 이제 문제는 그러한 그 조치가 상당히 예. 극단적인 것이기 때문에, 어. 일반적인 그 이동의 자유라든지 이런 예. 것을 보장하는 어그 우리의 일반적인 그 규범하고 음. 충돌할 수 있는 가능성이 있죠 그래서 그거를 어. 이제 경중을 아무래도 이제 따져야 되는 건데요. 예. 다시 말해서 이제 현재의 상황이 예. 그러한 극단적인 그 결정을 어, 정당화할 정도로 음. 급박한 것이냐 아닌 것이냐 이런 거는 이제 판단하는 것이 상당히 이제 어려운 과제. 될 거라고 봅니다.
1: 극단적인 상황이라고 하면은
3: 어느 정도의 극단적인 상황일까요? 그거, 그거는 이제 그 굉장히 의학적인 예. 어, 또 보건 당국에서 이제 판단이 아무래도 있어야 될것 같고요. 음. 뭐 예를 들면은 지금 WHO, 어, WHO, 예. 아, WHO요.의 어, 경우에는 현재까지 제가 이제 들은 바로는 아직까지는 이그 전염병이 어느 정도는 중국 당국에 의해서 어, 어느 정도 이제 그 확산이 방지될 수 있을 거다라는 그런 믿음을 음. 지금 가지고 있는 것 같고요. 네. 그래서 굉장히 위험하지만 음. 아직까지는 그전 세계적인 전염을 아주 그 가능성을 굉장히 높게 평가하고 있지는 않은 거라고 지금 나오고 있는 것 같아요. 그래서 네. 아마 이제 물론 이제 그 전염이 확산될 수 있는 가능성도 상당히 열려 있고 음. 우리가 조심해야 되겠지만은 네. 뭐랄까요 그또 지나치게 우리가 그어 과잉 대응을 한다든지 하는 음. 것도 한편으로는 좀 조심해야 될 측면도 없지 않다고 봅니다.
1: 네. 중국이 이제 이 사태의 진원지라고 얘기를 하잖아요. 예. 그리고 이제 우한 지역인부터 이제 시작이 됐다는 얘기들을 참 많이 하는데 이 우한이라는 시도 상당히 크더라고요. 천만 명 이상의 예. 인구를 갖고 있는 그렇습니다. 시인데 중국이 여기를 폐쇄했다고 들었습니다. 항공이라든가 아니면 뭐 도로라든가 철도라든가. 이런 일들이 흔한 일은 아니잖아요. 아, 그럼요.
3: 어. 예, 보통 일이 아니고요. 그러니까 예. 지금 우한이 지금 거의 서울 정도의 인구를 가지고 있는 그런 음. 굉장히 큰 도시인데 네. 또 더군다나 지금 그 어, 중국이 이제 뭐 예전에 2013년도, 2002년 2 0 3년도에 이제 사스가 있을 때또 그 전염병의 확산으로 인해 가지고 상당한 피해가 있었고 우리도 이제 굉장히 긴장을 하고 그랬었었는데 2003년하고 지금 2020년에 중국을 비교해 보면은 네. 중국이 훨씬 더 대외적으로 활동이 많고요 지금은 으흠. 또 더군다나 지금 뭐그 시진핑 정부에 들어서는 뭐 일대일로라 고 그래 가지고 중국이 그 자신의 그 대외적인 그 영향력을 대외적으로 음. 확산하고자 하는 또 그런 어떤 연결성을 강화하는데 굉장히 많은 노력을 하고 있거든요. 네. 그렇기 때문에 그어 우한이라고 하는 중국의 대도시에서 이것이 음. 발생하고 또 이게 일종의 그 교통의 허브이기 때문에 네. 혹시 이 전염병이 중국 국내는 물론이고 전 세계로 이제 혹시 확산될 수 있는 가능성이 있지 않은가 하는 그런 우려는 음. 굉장히 크고 거기에는 대 당연히 그 상당한 그 주의를 우리가 앞으로도 계속 기울여야 되지 않을까 생각합니다 저는 개인적으로 예. 이제 우리나라든지 상당히 주의를 들여 기울여야겠지만은 사실은 그~ 그 방역 체계가 잘돼 있는 나라가 있고요 네. 또 이게 그 근데 허술한 나라가 있고 이제 음. 아마 그 차이가 있을 겁니다. 근데 저는 개인적으로 우리나라가 뭐그뭐매지 이제 메이러스 사태나 이런 걸 겪어가지고 상당히 이제 홍역을 치르기도 했지만, 네. 어, 대통령께서 얼마 전에 어저께 이제 말씀을 하신 것처럼 그래도 우리나라는 방역 체계가 상당히 잘 잡혀 있는 나라가 아닌가 이렇게 생각이 들고요. 음. 그렇기 때문에 그 글로벌한 차원에서 본다면 오히려. 그뭐 아까 말씀드린 대로 중국이 이제 1대1로 사업들을 통해 가지고 그 서쪽으로 계속해서 이제 진출을 하고 있고 아프리카까지도 이제 상당히 그 상당한 진출을 하고 있는 상황인데 이게 혹시라도 어 그런 그좀 방역 체계가 잘어 체계가 잘 잡혀 있지 않은 나라로 이게 번졌을 경우에 네. 그야말로 그손쓰기 어려운 그런 글로벌한 아. 문제가 될 가능성 이 있지 않은가 오히려 좀 그런 차원의 걱정이 좀더 있고요. 아. 물론 우리 우리는 지금 현재 그 우리나라에 어떻게 전염이 안 되는가, 음. 전염이 될 것인가 이런 거에 대한 우려가 이제 상당히 크고 네. 당연히 한그 걱정이라고 생각을 합니다만 음. 글로벌한 차원에서 보면은. 그 뭔가 방역 체계가 제대로 돼 있지 않은 나라로 네. 이게 이제 옮겨갈 거에 대한 걱정이 사실 좀더 있지 않을까 좀 생각이 듭니다. 음,
1: 알겠습니다. 아 그리고 그 우리 교민은 500여 명 분이 네. 지금 우한에 지금 거주하고 있다고 합니다. 우리 정부에서는 지금 그전 세계 뛰어서 철수를 지금 계획하고 있고 검토 중인 것으로 알고 있는데. 이거는 중국 정부 협의가 반드시 있어야 된다는 서요
3: 그래야겠죠. 그런데 뭐 어. 보니까요, 그 지금 미국이 전 세계를 뛰어서 이제 자국 국민들을 이제 그 데려오고 하는데 이미 어 중국 외교부 대변인이 뭐 필요한 협조를 하고 있다라는 아, 그 중국 쪽에서 체수에 아, 예. 대해 협조를 예, 해겠다뭐 예. 어. 필요한 그 편의와. 어~ 이런 걸 이제 다 제공을 하겠다고 하고 있고 우리 음. 지금 아마 그 우한에 있는 우리 총영사관도 네. 어~ 중국 당국하고 이제 얘기를 하고 있는 걸로 알고 있습니다 그래서 음. 뭐~ 그~ 중국의 협조를 얻는 것이 그 자체가 문제가 될거 같지는 않습니다
1: 네 청취자께서 질문 주셔서 요거는 좀 답변해 주시면 좋겠는데 둘둘육 하나 번 쓰시는 분께서 중국인 입국 거절 문제를
3: 국제기구 차원에서 논의가 될 수는 없는 건가요라고 질문 주셨거든요 <웃음> 글쎄 그게 그 국제기구 차원에서 할 얘기는 아닐 것 같고요. 그, 어. 그 결정은 뭐 주권적인 결정이 될 테니까요. 음. 다만 이제 그 아까 얘기한 대로 이 사안이 네. 이 특히 이제 그 보건 문제 사안이 어느 정도 심각한 거냐에 대한 판단을 음. 내리는데는 에 음. WHO 같은 데서 이제 그 얘기를 해줄 수 있겠죠. 근데 네. 우리가 그거를 참고를 해야 되겠죠. 그렇지만 음. 결정은 뭐 우리가 내리는 거죠.
1: 알겠습니다. 네. 그리고 오늘 오전에 또 들어온 소식이 있습니다. 이라크 마게다드에 있는 미국 대사관이 로켓 공격을 받았고 이 중에 세 발을 미 대사관에서 직격으로 맞았다고 해요. 네. 이거 어떻게 된 상황입니까 이게?
3: 그 지금 작어 작년 말인데요. 그어저 이라크 내에 네. 말하자면, 은 그, 이라크는 애가 이제 사실은 그 무슬림, 이슬람교가 대부분이지만 그 중에 이제 그 시아파와 순리파로 이제 나뉘어져 있어요. 그 예. 근데 이라크는, 어, 시아파가 좀더 많은 예. 그 인구를 차지하고 있고, 이란이 이제 시아파의 일종의 종주국 같은 음. 상황이거든요. 그래서 이라크가 아 이란이 시, 이라크 내의 시아파들을 어, 좀 선동한다든지 음. 또는 어, 그런 상황이 좀 번, 전개가 되어 왔습니다. 네. 그러다가 아, 작년 말에 한, 한 지금부터는 한한 달쯤 전인데 그 이런 그뭐 이란이 아마 배후에 있을 거로 생각이 되는 음. 그 일종의 그 집단에서. 그 미군 기지를 어, 로켓 공격을 했던 적이 있고요 그때 네네. 미국의 그 시민이 음. 미국 그 뭐~ 컨트랙터라고 하는 사람이 이제 사망을 했던 게 있고요 음. 여기에 대해서 이제 미국이 또 이제 보복 공격을 어, 가했고
1: 그게 이제 솔레이마니 사령관
3: 거기까지 이제 연결이 됩니다 예. 어, 그래서 솔레이마니가 이제 어, 미국에 들어온 공격으로 이제 사망을 했고 그러니까 사실 그 연장선이인데요. 그러니까 이라크 내에 어, 어떻게 보면 이제 이란의 어, 뭐랄까요 배후랄까요? 음. 좀좀그 어, 연관이 좀 있는 네네. 또는 있는 것으로 추정이 되는 음. 그런 집단들이 계속해서 그 반미 시위를 이제 계속해서 벌이고 있는 중입니다. 네. 그래서 그 시위 내지는 그 공격의 연장선상에서 이번 공격도 아마 어. 어, 있었던 걸로 아니, 어, 이해할 수 있지 않을까 싶습니다. 그러니까
1: 이란 군부가 직접 공격한 건 아니고 그런 건 아니고요. 하지만 예. 이란의 영향력에 있을 수 있는 그렇습니다. 일부 세력들, 이라크의 세력들이 그렇습니다. 한 것이
3: 아닌가? 그렇습니다. 거기 이제 헤스볼라가 이제 가장 문제가 되는 집단인데 헤스볼라는 기본적으로는 이제 레바논의 그 근거를 두고 있는 시아파 시아파 그 테러 그룹입니다. 예. 이제 거기에 대해서 이제 이란이 이제 계속해서 지원을 해 오고 있고요. 음. 그 아마 그 파생되어 있는 음. 집단들이 이제 또그 이라크 내에도 시아파 음. 그 파퓰레이션 안에서 활동을 하고 있는 것 같고요. 아마 고한그 맥락 속에서 이번 그 공격도 어, 감행이 됐던 게 아닌가 생각이 됩니다. 네. 하지만 이제 전반적으로 봐서는 예. 그 우리가 좀 구변을 해야 되는 것은 이란도 미국과의 전면전을 그 원치는 않은, 원치는 상황이죠? 않은 상황이기 때문에 예, 예. 이게 이제 그 이란과 관계가 있을 가능성이 있지만 음. 이란이 직접적인 뭐그 지령을 내렸다라고 보기도 또 어려운 그런 측면이 있기 때문에 좀 그거는 또 우리가 그 유의해서 좀 봐야 될 필요가 있습니다.
1: 네. 미국과 이란 간의 갈등이 표면화되는 상황에서 우리 정부 미국에서는 계속해서 파병 요청을 했었고요 결정은 어떻게 했냐면 독자적인 파병 결정을 했어요 네. 이건 어떻게 보세요?
3: 그래서 뭐 우리가 상당히 고민한 결과이기도 하고요 네. 또 나름대로 이제 균형 잡힌 그어 정책을 우리가 결정한 거 아닌가 이렇게 생각이 됩니다 음. 그 우선은 우리 입장에서도 사실 그그 호르무스 해협이라는 데가 우리의 원유 수송의 70%가 다클로 지나다니는 굉장히 중요한 곳이기 때문에 네. 뭐 명분에서 있어서도 그렇고 또그 실제 우리 이익에 있어서도 그렇고 우리의 그어 상선이라든지 음. 유조선이라든지 또 교민이라든지 또는 기업들이 어그 지역에서 안전하게끔 하는데 우리가 어, 나름대로 활동을 해야 된다라는 것은 상당히 그 명분이 있다, 이렇게 봅니다. 이익도 있고요. 예. 어, 이제 과거에는 이 지역에 있어서의 그 항행의 자유라든지 하는 것을 또는 이제 그 지역의 해상 안전이라든지 하는 것을 대체로 미국이 이제 그 보장을 해왔는데, 음. 미국 입장에서는 사실 이제 미국은 그 쉐일가스를 자기네들이 쉐일 어오일들을 이제 생산하고 그러면서 네. 중동으로부터는 이제 에너지의 필요가 전혀 없어졌거든요. 굳이
1: 지 피... 내가 나서서 내가 지킬,
3: 나서 필요... 지킬 필요는 없는 어. 거고 더... 특히 이제 그 트럼프 행정부 입장에서 보게 되면, 어, 그돈 중요하게 생각하잖아요. 매우 네. 그런 점을 강조를 하는 입장에서 이걸 왜 미국이 다 나서서 하느냐. 는그 어. 아마 그런 그 있을 겁니다. 그런 예. 생각들이. 그러니까 거기에 그호르무즈 해협의 해상 안전에 직접적인 그 이익을 가지고 있는 나라들이 좀, 어, 공헌을 해야 되는 거 아니냐 이런 음. 그 얘기를 하고 있는 거고요. 상당히 뭐, 어, 완전히 배격하기는 어려운 그런 어 논리이죠. 또 우리 네. 입장에서도 만약에 미국이 안 한다면 어 우리 입장에서도 그 상당히 그 기여를 해서 그 지역의 그 해상 안전을 지켜야 되고 특히 우리 해상 우리 그 선박들의 안전을 지켜야 되는 측면이 있기 때문에 음. 뭐 상당히 우리가 뭘 해야 되는 거는 분명하고요. 네. 그런데 그 와중에서 어떤 식으로 할 거냐 문제가 이제 고민이 됐던 거 아니겠습니까? 음. 어~ 미국에 그~ 같이 끼어서 국제 해상 안보 구상에 끼어서 할 거냐 네. 아니면은 좀 독자적인 그 차원에서 이란을 배려하는 차원에서 또는 우리의 이란과의 관계를 어느 정도 배려하는 차원에서 할 거냐 하는 그런 문제였는데 어 궁극적으로는 그 우리의 독자적인 파병으로 음. 결정이 된 거죠.
1: 네, 그 결정에 대해서 우리 정부 쪽에서는 이란에 뭐, 뭐 통보를 했고 뭐 양해를 구했다. 뭐 양해까지는 아니더라도 여러 가지 연락은간것같이 네. 나오고 있고 또 언론 쪽에서는 이란이 상당히 이제 분노하고 있다라고 지금 다양한 지금 시각이 나오고 있거든요.
3: 네, 그쎄 뭐 이란 그 입장이 어떨지는 제가 뭐 글쎄 일단 뭐 기분이 좋지는 않겠죠 이런 음. 입장에서 그렇지만은. 우리는 뭐 원칙적인 차원에서 설명할 수밖에 없지 않겠느냐 생각합니다. 왜냐하면 우리 그 원유 수송로다 거기가 음. 우리는 그 그거를 굉장히 중요시한다. 그리고 우리가 그 파병을 하는 것이 이란과의 지금 전투 목적이 아니다라는 걸 분명히 또 하고 있지 않습니까? 음. 다시 말해서 이란과 전쟁을 하러 우리가 가는 것이 아니고 그 지역의 그 해상 안전, 특히 우리 선 우리 선박에 어, 또 우리에게 이제 오는 그 물자들이 안전하게 지키기 위한 그런 그 차원에서 우리가 어 일종의 그 우리 해군 함정을 보내는 것이다 라는 음. 분명히 하면 네. 일단은 명분에 있어서는 큰 문제는 없다고 봅니다
1: 음. 알겠습니다 아유, 참 이렇게 해지도록 하겠습니다 외교전쟁 가돌릭대 국제학부의 마상현 교수와 함께했습니다 오늘 말씀 고맙습니다 네 고맙습니다 예. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 오늘 준비한 소식은 다 들려드렸습니다. 저는 내일 오후 12시 10분에 다시 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.